0: الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد ذكرت لكم فيما سبق أن أن هذه الليلة يكون تدريس فيها في أحكام القرآن وفي كتاب التقريب كتاب تقريب للعراقي وشرحه لابنه أبي زرعة سيكون التدريس بالنسبة لأحكام القرآن حسب الترتيب الموجود في القرآن على حسب ترتيب السور. ومما يحسن وجوده عند طالب العلم فيما يتعلق باحكام القران احكام القران للقرطبي وهذا من اوسع الكتب في احكام القران وهو مالكي وكذلك أحكام القرآن لابن العربي وهذا أيضا مالكي وقد اعتنى بأحكام القرآن من جهة العقائد ومن جهة الفقه وكتاب أحكام القرآن للجصاص وهذا حنفي وهو أيضا من أوسع الكتب في بيان أحكام القرآن وليس بيانه لأحكام القرآن بيانا اجتهاديا وإنما يذكر الأحاديث ويذكر الآثار التي تبين معنى الآية ويذكر الخلاف في مذهب الحنفية وكذلك كتاب الطحاوي وهذا الكتاب ليس بكامل يعني المطبوع منه الآن قليل يعني يمثل المطبوع كله يمثل المجلد الأول من الكتاب وقد انتهى فيه إلى كتاب الاعتكاف لأنه رتبه على أبواب الفقه ولكنه لم يذكر شيئا يتعلق بعلم العقائد إطلاقا وكتاب أحكام القرآن للشافعي وهذا ميزة هذا الكتاب أنه يتعرض للقواعد العامة في ما يتعلق بآيات الأحكام وهو جمع البيهقي البيهقي هو الذي جمع هذا الكتاب وفي كتاب مختصر جدا وهو للكيا الهراسي لكنه مختصر جدا فغرضي انا من هذا الكلام هو انه يكون عند من يريد ان يعتني بمعرفة أحكام القرآن تكون هذه الكتب موجودة عنده وسيكون التدريس كما ذكرت لكم مرتب على حسب ترتيب الآيات. من, السورة من بداية الفاتحة إلى الحد الذي نصل إليه لأن العلم عند الله جل وعلا ولكن قبل البدء في تدريس هذا الموضوع يحتاج الشخص الذي يريد أن يحضر في هذا الدرس يكون قد راجع الآيات التي ستكون محلا للكلام، حتى يستفيد مما قرأه من جهة، ويستفيد مما يسمعه من جهة أخرى، هذا بالنظر لأحكام القرآن، ومما يحسن التنبيه عليه أن هذه الأحكام ستكون مبيَّنةً بالسنة لأنني كما ذكرت لكم في سبق فيما سبق أن القرآن يبينه يبين بعضه بعضا، لكن فيه أيضا بيان السنة فيه البيان من ناحية السنة يعني تفسير أو الآيات أو الأحاديث التي توضح معنى الآية وإذا كانت الآية فيها خلاف من ناحية الاستنباط فيمكن أن ينبه عليه ويبين ما هو السبب الذي جعلهم يختلفون فيه لأن لأن المفسرين وبخاصة الذين يفسرون الأحكام يحصل بينهم خلاف ولهذا الخلاف أسباب ولهذا ألف في أسباب اختلاف المفسرين فمن أراد أن يطلع على أسباب اختلاف المفسرين فهو موجود في السوق موجود في مقدمة الشيخ الإسلام في أصول التفسير وهذه المقدمة ذكر فيها طرف وفي رسالة دكتوراه خاصة في أسباب اختلاف المفسرين فوجودها عند طالب العلم أذا يعني ناحية مهمة جدا وكذلك آيات الأحكام التي يكون لها أسباب نزول سيتعرض لأسباب النزول وكذلك الآيات آيات الأحكام هي مورد النسخ هي مورد النسخ وسيتعرض للآيات المنسوخة ويبين الآيات الناسخة لها وعلى هذا الأساس فيحسن اقتناء كتاب في أسباب في, في أسباب النزول وكتاب آخر في الناسخ والمنسوخ لأن معرفة أسباب نزول الآيات التي تشتمل على أحكام يساعد على فهم الآية ومن أحسن الكتب في هذا كتاب جباب النقول في معرفة أسباب النزول وكتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس هذا من أحسن الكتب التي كتبت في الناسخ والمنسوخ فإذا جمع طالب العلم ما يتعلق بالنسخ وبأسباب النزول وفيه سيتعرض أيضا الآية إذا كان فيها مشكل سيتعرض لبيان هذا الإشكال ويبين الجواب عنه ومن المناسب أن يكون عند طالب العلم كتاب تأويل مشكل القرآن تأويل مشكل القرآن وهذا لابن قتيبة رحمه الله وفيه كتب كثيرة في مشكل القرآن لكن وجود كتاب واحد عند طالب العلم يكون أصلا في هذا الموضوع فإذا جمع طالب العلم ما يتعلق بالنسخ وبأسباب النزول وتأويل مشكل الحديث وتأويل مشكل القرآن يكون هذا يعني مساعد وكذلك تكون عنده الكتب التي اعتنت ببيان أحكام القرآن هذه كلها تساعد طالب العلم على الاشتراك في الدروس وفهم ما يعرضه من كلام في أحكام القرآن وما يتعرض له من النسخ وأسباب النزول وتأويل المشكل إلى غير ذلك مما قد يقتضيه المقام هذا بالنظر إلى أحكام القرآن الدرس الآخر اللي هو أحكام الحديث أحكام الحديث والكتاب الذي سيكون أصلا في هذا الموضوع هو كتاب التقريب للعراقي وشرحه لابنه واسمه طرح التثريب وأنا اخترت هذا الكتاب من أجل صحة أحاديثه ومن أجل حسن ترتيبه ومن أجل ساعة شرحه وأن هذا الشرح جرى على الربط بين الاستنباط من الحديث وبين القواعد وهذا سينبه عليه في محله لأن بعض شراح الحديث يكون الشرح مجرد نقل فقط لكن الاستنباط من الحديث على حسب القواعد هذا قليل في كتب شروح الحديث منها هذا الكتاب ومنها كتاب شرح عمدة الأحكام شرح عمدة الأحكام لبن دقيق العيد فقد سلك هذا المسلك من جهة أنه يستنبط من الأحاديث على حسب القواعد يعني إذا استنبط من الحديث ربط المسألة التي يستنبطها بقاعدتها سواء كانت القاعدة لغوية أو القاعدة أصولية أو القاعدة فقهية وهذا المنهج يعطي طالب العلم طريقا لسلامة الاستنباط لأن بعض الناس يستنبط استنباطا عشوائيا مجرد ما يخطر في باله يقول إن الحديث يدل عليه لكن عندما تربط بين استنباطه وبين دلالة الحديث لا تجد علاقة بين المسألة التي استنبطت وبين ما يدل عليه الحديث وهذا المنهج قد يوجد لكن لا على شكل مؤلف كامل يوجد في بعض الكتب الأخرى لكن على شكل في بعض المواضع يتطرقون لهذا المنهج وفي بعضها يكون مجرد نقول ولدراسة هذا الكتاب يحتاج طالب العلم إلى معرفة يعني إلى أن يكون عنده كتاب في أسباب الحديث وفي كتاب في أسباب ورود الحديث أظن اسمه التعريف في اذا سالت في السوق تريد كتاب في اسباب ورود الحديث تجده يجي له تقريبا أربعمائة او خمسمائة صفحه لكنه جيد في ويحتاج ايضا الى ان يكون عنده في كتاب في الناسخ والمنسوخ وفي كتاب اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ويحتاج أيضا إلى أن يكون عنده كتاب في مشكل الحديث لأن بعض الأحاديث يكون فيها مشكل وأوسع كتاب كتب في هذا الباب وليس خاصا بهذا الكتاب وانما هو خاص بالسنه عموما مشكل الاثار للطحاوي وهذا تقريبا يجي له 14 مجلد وله مختصر والمختصر هذا مختصر ايضا في كتاب اسمه المعتصر يعني المعتصر من المختصر من مشكل الاثار لكن المناسب ان طالب العلم يكون عنده الاصل لان الاصل اشتمل على مشكل الحديث من جهه الاسانيد وعلى مشكل الحديث من جهه المتن فقد اعتنى رحمه الله في عرض الإشكال من ناحية الحديث من ناحية الأسانيد وكذلك عرض الإشكال من ناحية المتون وأجاب عنها يعني ما هو بيعرض الإشكال فقط ويسكت لا يعرض الإشكال ويجيب عنه فوجود الأصل هذا مناسب وإذا جمع الإنسان بين الأصل والمختصر والمعتصر أيضا لأنه يقرأ في المثلا في المعتصر أو يقرأ في المختصر إذا اتضح له الموضوع فالحمد لله وإلا يرجع إلى الأصل وكذلك يكون فيه, يكون فيه الأحاديث يكون فيها خلاف في الاستنباط مثل القران تماما يعني يختلف العلماء في الاستنباط من الحديث استنباطهم من الحديث يرجع الى اختلافهم في القواعد يرجع الى اختلافهم في القواعد فعلى سبيل المثال نجد أن الإمام أحمد رحمه الله له قواعد أصولية وقواعد حديثية وهكذا بقية الأئمة الشافعي مالك أبو حنيفة فكل إمام مجتهد مطلق يعني يقعد القواعد لنفسه ويستنبط من القرآن ويستنبط من السنة على حسب قواعده وعندما ننظر إلى استنباط الأئمة من آية واحدة مثلا نجد أنهم يختلفون في الاستنباط اختلافهم في الاستنباط مبني على اختلافهم في التقعيد مبني على اختلافهم في التقعيد وبناء على ذلك فطالب العلم في امس الحاجه الى معرفه اسباب اختلاف المحدثين اسباب ويوجد كتاب رساله دكتوراه في بالي ويوجد ايضا كتاب الشيخ الاسلام يعتبر نموذج في هذا الباب اسمه رفع الملام عن الائمه الاعلام هذا يكون مدخل لمعرفة أسباب اختلاف المحدثين، وفيه رسالة دكتوراه أظنها مجلدان، من أحسن الكتب في معرفة أسباب ورود الحديث، في.. في معرفة أسباب اختلاف المحدثين وفيه رساله الدكتوراه اظنها مجلدان من احسن الكتب في معرفه اسباب ورود الحديث في في معرفه اسباب اختلاف المحدثين لأن طالب العلم الذي يريد أن يدخل هذا المدخل لا بد أن تكون عنده هذه الأمور إذا تعرض لسبب ولا سبق أن قرأه تعرض لنسخ تعرض مثلا لسبب ورود الحديث تعرض مثلا لإشكال موجه إلى الحديث يكون طالب العلم الذي يحضر مثلا هنا يكون يكون عنده يكون قد حضر أو قرأ هذه الأشياء المتعلقة بهذا الحديث الذي سيكون هو محل الكلام هذه أمور أحببت أن أنبه عليها قبل البدء في تدريس هذين الموضوعين أما التدريس فسيكون إن شاء الله مستقبلا ما هو بالآن لكن الغرض والتنبيه على هذه الاشياء وممكن ان ناخذ قليل من الحديث نبدأ بحديث من الاحاديث واعطيكم مقدمه عن هذا الحديث بعد ذلك نتكلم على يعني ما ذكره الشارح الحديث الأول هو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة لتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه جرت العادة في تدريس الحديث التطرق إلى الرجال والتطرق إلى الأسانيد الأسانيد من جهة عوارض السند من جهة عوارض السند وكذلك من جهة الرجال لكن صاحب هذا الكتاب غفر الله لنا وله كفانا هذه المؤونة فاختار أحاديث ليست موضعا للنظر ليست موضعا للنظر وعلى هذا الأساس سيكون فسيكون الكلام على ما يتعلق بفقه السند بفقه المتن على ما يتعلق بفقه المتن هذا الحديث أحب أن أنبهكم على قاعدة وهذه القاعدة من أهم الأمور لطالب العلم هذه القاعدة هي أن هذا الحديث ورد بهذا اللفظ ننظر ما دل عليه هذا الحديث من النية هل وردت دلاله النيه هل وردت النيه في غير هذا الدليل ام لا في قاعده من القواعد يسلكها طالب العلم في القران ويسلكها طالب العلم في السنه وهي قاعده الاستقراء قاعده الاستقراء وقاعدة الاستقراء هي أنك تتتبع المسألة أو الحديث الذي لديك تتتبع موارده من القرآن وموارده من السنة هل ورد في معناه دليل من القرآن أو دليل من السنة إذا نظرنا إلى هذا الحديث وجدنا أن جميع الإرادة التي وردت في القرآن ومضافة إلى المخلوقين لأن الإرادة من الله ما لنا دخل فيها لكن لأنها صفة من صفاته والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لكن الإرادة التي تكون من الخلق مثل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد من كان يريد العاجلة يعني يكون هدفه وقصده الدنيا فقط هذا شق الشق الثاني ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن يعني ثلاثة أمور الإرادة القصد يعني النية والعمل الصالح والإيمان ثلاثة لأن المنافق يسعى لكنه ليس بمؤمن فلا بد من الايمان الباطن ايمان القلب ولا بد من اعمال الجوارح ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن ثلاثه امور وحنا قصدنا الامر الاول وقوله جل وعلا في شان الحرام ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم يعني مجرد القصد يعني اراد اذى في الحرم ما طبق لكن قصد قصد قصدا جازما تماما فهذه تبع إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وكثير في القرآن المهم إرادة صادرة من البشر إرادة يعني جميع ما ورد في القرآن من إرادة مضافة إلى الناس تكون راجعة يعني تكون أصلا وكذلك جميع الأحاديث التي جاءت فيها الإرادة بالنسبة للناس هذه تكون أصلا يسمونها الاستقراء هذا الاستقراء كون قاعدة عامة في الشريعة وهي الأمور بمقاصدها الأمور بمقاصدها إذا نظرت إلى هذه القاعدة ما تجد فرعا من فروع الشريعة ولا تجد أصلا من أصولها إلا وهو راجع إلى هذه القاعدة ولهذا نجد أن المنافقين يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون لكن بدون نية لكن بدون نية صادقة ولهذا يقول الله في حقهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فما نفعتهم صلاتهم ولا صيامهم لأنهم كفار في قلوبهم يعني